0: 本节目由 (音) 喜马拉雅出品。今天你要干什么 啦？ 就是播报。
1: 暑假一时永不回。往事只能回味，已经要开学，这非常悲催。你的作业写完了没？<笑>啊，大家好，这里是每个月前两个礼拜三，由我为您带来的糗事播报。我是主播杨派啊。其实都我这个岁数了，按理说不应该老跟学生们混在一起。哎， 但我实在舍不得这个年轻的氛 围， 所以未曾开 演， 我先歌 唱， 陪着大伙儿把学上。开学了挺好的 啊， 我看现在连中学生都要参加军训 啊， 要求还非常严格。不仅要步调一致，还对服装啊、发型什么的都提出了要求。那、哎、有的女生啊特别委屈，哭着来问我：“主播，主播，啊、我们学校军训要求女生的头发不能超过眉毛，但是人家这一头秀发剪了多可惜。”我当时给出了个主意，姑娘高高兴兴就回去了。那、啊、回去之后，就把眉毛给剃了。哈哈哈哈开学啊，几家欢喜几家愁。你像有的孩子，一整个暑假净打游戏了，到开学作业还没写完呢，那怎么办呢？中国人有个传统啊，但凡有什么事交代不上了，就可以来一招“火龙烧仓”，是死无对证。啊。那不是吗？前两天有个孩子就因为没写完暑假作业，拿打火机呀、啊，准备把作业本给烧了，没想到竟然点着了垃圾桶。差点酿成大祸。附近邻居家小孩一听怎么着着火了，全都第一时间拿着作业本赶到了现场。<笑>还有人跟我吹呢啊！那天在咖啡厅等客户，有个同事就说：“老杨啊，你别羡慕那帮学生，你看我，虽然没有暑假，但我也没作业呀、啊。你瞧，你瞧那孩子，那伸手一指门口有一个高中男生正写作业呢，你瞧他。”还不得乖乖做题啊！话音刚落，这会儿又打门外进来一女生，拿了两杯饮料往那男孩身边一坐，俩人含情脉脉，是一块学习。再看我那同事都快哭出来了，呵呵为什么我没有女朋友哈哈哈哈？你是不用写作业啊，但你也没有女朋友，这就叫少壮不知努力，老大城市管理。你说城市管理是什么意思？这不嘛。前几天，据中国薪酬网发布的《2018年中国大学生毕业薪酬排行榜》显示，清华大学2017届毕业生平均薪酬最高，达到了9065元。啊，北京大学和北京外国语大学分别位于第二和第三位，跟第一差几十块钱可以忽略不计。那么，在所有专业当中，理工类专业薪酬水平较高，农学、法学和管理学则较低。上述专业啊，平均水平不到三千块。刚才我说这城市管理专业就是去年的倒数第一，据说平均月薪两千块钱。我估计这就都是放弃择业了。两千块钱，这不骂人呢吗？那有城市管理专业的同学毕业之后要实在没地方去，可以来我这啊。我这儿有茶叶管理岗位，月薪两千八。<笑>别听他们瞎忽悠啊！挣得多也要付出相应的努力。什么专业挣钱多呀 ？IT 行业程序员挣钱多，那他也辛苦不是？那据说。如果有个美女跟你说我去洗澡了，之后这一年再联系她杳无音讯，那说明这美女根本就不想理你。那但如果一个程序员跟你说我去上班了，哎，之后这一年再联系他杳无音讯，那说明这程序员根本就没下班。哈哈哈哈所以好好学习吧，啊，以后找个高薪的工作，不要总是自欺欺人。真学假学，骗得了旁人，你骗不了自己呀、啊！啊，但有时候啊，旁人你都骗不了，怎么呢？你像佳期上学那会儿，不就是吗？期末考试急得跟什么似的，不会呀、啊，还不能挂科，最后也不谁给出个主意啊？说你把小抄啊贴在可乐瓶子上，进考场我带个水不正常吗？可乐又是黑的，还看不出来。哎，佳期一听太好了，连夜做小抄。天、啊、呀！一看果然灯下黑，瞧不见。高兴啊，拎着瓶子就考试去了。结果到门口就被监考老师给摁住了。同学啊，瓶子上是不是有答案呢？哈、啊、哈、啊，老师你怎么看出来的？我倒是没看着答案，但是这么多年呐，我头回见着有人拿两升的大可乐来考试的。你咋不扛个水缸呢？你给我撂去！啊啊啊<音>那是佳琪学生时代唯一一次挂科啊！从那往后，知耻而后勇，就退学了，不是不是那个，就叫自觉了啊！自觉自觉，不仅学习方面要自觉，生活方面更得自觉。那、哎、佳琪这辈子净减肥了，为什么那么胖啊？不还是因为不够自觉？到饭馆点餐净点那大份的，服务员，您这大碗面多大个碗呐？有没有我脸大，够吃吗？服务员看了看。够吃倒是够吃，但是碗没有那么大啊，跟你脸一样大，那个不叫碗，那叫筐，那就来个大筐，不是大碗的吧？<笑>哎呀，总拿佳期开玩笑，他会不会有什么意见呢？这个也实在没办法啊，整个栏目组就他自己还是单身，其他女主播呢？我玩笑要开过了，回人爷们儿再找我，那么佳期就没有这个顾虑，哎，他横不能让家长来找我吧？<笑>他们家也着急，闺女啊，啥时候找对象？佳琪说：“你急什么呀？我才二十多岁，你看人林志玲四十多了还没结婚呢。”佳琪他妈说：“那我更着急了，你这二十多看着还没人四十多的年轻，啊、没结婚的着急，结了婚的也不轻快儿。哎，你像吊的两口子，就整天吵架拌嘴。那天吊的媳妇说：‘老公啊，我饿了，咱俩去吃椒汁鲤,鲤鱼好不好？’吊的说：‘吃什么鲤鱼？吃鲤鱼就知道吃。’”这样，我给你表演个鲤鱼打挺，你先解解馋。哈哈那我想吃麻辣鸡翅，我来个白鹤亮翅；我想吃手撕猪心，那我就黑虎掏心；我想吃水果，我凌渊上树；我想吃海鲜，我王八下河。打打闹闹啊，其实还不错。俩人有共同的爱好，从诗词歌赋到人生哲学，多好啊！女朋友说：“调调，峨眉山的峨怎么写来着？峨呀。”左边一个山，右边一个我。调调说：“山我好嘞，啪！这一大瓶，好像没给我兄弟干死。让你鲤鱼打挺，我给你来个青龙探爪哈哈。这两口子惹不得呀，都会武术啊。调调的确会武功啊。你别看他现在长得挺威猛的，小学那时候他发育的晚，个子比较矮，所以在学校就经常受欺负。那么为了不挨揍，调调专,专门在暑假。”练了一夏天的武功啊！开学之后得谁跟谁说我，我我练武术了啊呵！看谁还敢欺负我！果然班里没一个再敢跟他叫板的了啊！后来这事儿也不怎么让高年级给听说了、啊。天天放学有人堵他呀！来吧，小同学，我听说你会武术，咱俩人切磋切磋，让人给打的呀！你看他胖，那不是胖，那是小时候肿还没消呢、啊。男人嘛。跟女人的思维方式多少有些差别，男人喜欢直来直去，有人欺负我，我就练武术；女人呢，则喜欢拐弯抹角啊，就让你摸不透我到底在想什么。你像彩彩处对象的时候就遇到过这样的问题，跟她男朋友俩人呢、啊、发短信，彩彩说：“你哪儿都挺好，就是太老实了。”男的不乐意，老实怎么了？老实人有错吗？错倒是没错，就是有点不解风情。什么叫不解风情？你给我讲讲不解风情是什么意思？这样吧，今晚你来我家，我慢慢给你讲。我不去，你现在就给我解释解释什么叫不解风情。<笑>大哥，你不是不解风情，你可能是智商不行
0: 。<笑>
1: 说智商啊，这玩意儿你很难说谁高谁低啊。你像前段时间有个老外到河南旅游，下了车说买本地图吧，结果挑来挑去，发现呢、啊、这包装都有破损。好像是拆开过，老外就问书摊老板：“老板有全新的中国地图吗？我想要一本没有开封的地图。”老板听完气坏了：“你这说啥呢你？开封自古以来就是中国领土不可分割的一部分，你给我滚 ！”Oh my god！ 我的意思是，你再不走，我就要报警了。哈哈哈哈人与人之间哪能一点隔阂没有呢？莫说是外国人，就是中国这么大个地方，老百姓彼此之间也不是完全了解。你像那次我去安徽旅游，上车之后，司机一听我是东北来的，张嘴就问：“哎，你们东北人是不是都会唱二人转呢？”我一听这人有意思啊，贴标签那我就回了他一句：“我说那你们安徽人是不是个个都会唱黄梅戏？”是啊，你怎么知道的？中状元着红袍，冒插贡花好啊啊，好新鲜呐、啊！哈、啊、哈，该你了，<笑>大哥，我不会，我就爱、是、来爱来还唱。呀哎呀哎、呀<笑>段子说来没个完，咱们抓紧时间念留言。来看未来欧巴的正开心留言说：“他说派哥，我有个问题，您到底认不认识这些主播？为啥他们从不提起您？”呃。每个人节目风格不一样啊，我这实在没谁可编配了，就只能可着这几个人祸害。所以如果要说实话，那就是这几个女主播呀，跟我关系都不错。哈哈哈，看优妈留言说：“头留言刷起来，支持派哥出个脱口秀专辑。”拉倒吧，我现在一个月啊十二期节目，再开个新专辑那就不是脱口秀，而是吐露口。哈哈，再看优小雅留言说：“头，派哥。”熊孩子来我家，把我很珍惜的模型弄坏了。父母每次都说他还只是个孩子，我该怎么回击？你还敢回击，反了你了！自己攒点钱，给房间上把锁，比啥都强啊啊！毕竟本主播这么多年来已经拥有了丰富的斗争经验。那说你也斗过熊孩子啊？我就是那熊孩子。再<笑>来看星宿老仙留言说：“倒是从小茶馆追过来的，终于又见到了惊悚不过一分钟。”高中的时候就连听带讲这种小故事，特别怀念。喜欢派哥的风格，要是不拖更啊，就更招人稀罕了。拖更？开什么玩笑！我糗事播报从来没拖过更啊。至于小茶馆，那也不能算拖更，只能叫间歇性、嗯、灵感枯竭啊。啊，就综合症、啊。现在小茶馆很难做啊，因为连干了小二年，各种风格都尝试过了之后，你再弄什么，大伙都觉得差点意思。所以我也正在克服这个心理，希望大伙能多多的宽容。做得好，您就夸我两句；啊，感觉没意思呢，那就打赏，哎，让我看着钱。知道知道，害臊。啊、再来看啊，呵呵，何许人留言说：“他说派哥，其实听你说脱口秀的人还挺多的，只是不评论而已啊，都因为太好听，忘记了评论。”哟，这是给我吃宽心丸呢啊，感谢吧。我自己其实心里有数，这年头人吃个鸡蛋感觉不错，都憋着叫那只下单的鸡过来，得瞧瞧你长什么样。我这要真好，不可能没人叫鸡，不是不可能没人下单那个。留言啊，这这这，弄得跟黄色节目似的。啊、我自己努力，大家也多多支持。再来看《倩女幽魂》留言说：“他说他讲着讲着变成恐怖故事了，怪吓人的。只有这个主持人的节目带恐怖效果吗？要都这样的话，就得取关了。别呀、啊，别取关呐、啊！就我这个带恐怖结尾，那说是恐怖，其实也没那么恐怖。再说。”你自己都叫倩女幽魂，你还怕我这闹鬼了吗、啊？要不然的话，您听一段试试。哎、听到这儿，胆儿小的朋友抓紧时间换台。喜马拉雅搜索“深夜小茶馆”，收听本人更多精彩节目。接下来咱们进入紧张刺激的惊悚，不过一分钟，朋友们。您相信人类的灵魂会附着到动物的身上吗？那咱们今晚这故事的名字就叫做《黑猫索命》。石老二最近有些心虚。五年前，这人在辽宁锦州做生意。因为一次经济纠纷，他将当地的生意伙伴残忍杀害并分尸之后，便携款南下，是逃之夭夭。五年了，警察愣是没找着他，他也凭借着这笔巨款混的是风生水起。只是最近，石老二的老婆不止一次跟他提起，咱们家那只猫的叫声怎么开始带起了锦州口音呢？莫不是当年在锦州你杀死的那个人要复魂索命吗？真他妈胡说八道！复魂索命，还锦州口音？猫怎么叫的了？你给我学学哦。他以前的叫声都是喵喵的，可最近一叫改成了喵啊。哇、啊，这猫还真是锦州口音。<笑>